0: Oi, meu nome é Paulo e seja muito bem-vindo ao Meia Volta. Faz um tempão desde a última vez que eu gravei, mas agora eu voltei, né? um é, tempo indeterminado, né? Porque a minha rotina tá meio cheia, né? Não tá bagunçada, graças a Deus, mas tá bem corrida. Então, vamos direto ao ponto. Hoje eu quero conversar com você sobre pandemia, sobre C.S. Lewis e sobre guerra. O que essas coisas têm em comum? Vamos conversar sobre isso. Você já parou para se perguntar qual é a diferença entre tempos de guerra e tempos de paz? Pois é, de acordo com C.S. Lewis, no seu sermão Aprendizado em Tempos de Guerra, as situações de guerra e de paz não diferem muito. O motivo é que a humanidade sempre foi caótica. Nunca houve uma condição essencial para se buscar o conhecimento, por exemplo. Né? Mas mesmo assim, a humanidade sempre buscou. É, abre asas para o que o Lewis fala, né? Se os seres humanos tivessem de adiar a pesquisa pelo conhecimento e pela, e pela beleza, até estarem seguros, a pesquisa jamais teria começado. A vida nunca foi normal. É isso que ele fala. Mas eu não tô aqui pra ser pessimista, ficar tranquilo. Muito pelo contrário. Nesse mesmo sermão, o próprio Lewis fala a respeito da nossa perspectiva sobre a morte e os efeitos da guerra sobre ela. Então presta atenção que eu vou ler o trechinho do livro... É, o Peso da Glória, né, que é um conjunto de sermões do Lewis. E um desses sermões é justamente aprendizado em tempos de guerra, que é o que eu já citei aqui antes. Então vamos lá. O Lewis fala o seguinte. Não existe uma questão de vida ou morte para qualquer um de nós. Apenas uma questão desta morte ou daquela, de uma bala de metralhador agora ou um câncer daqui a 40 anos. O que a guerra, que a guerra realiza em função da morte? Ela certamente não a torna mais frequente. 100% de nós vão morrer e essa porcentagem não pode ser mudada. Aumentada, quer dizer. Ele, ela ainda adianta quantidade, certa quantidade de mortes, mas acho difícil supor que seja isso que tememos, né? que a quantidade de mortes aumente por causa da guerra. Né? Certamente, quando o momento chegar, não fará muita diferença quantos anos foram deixados para trás. Será que a guerra aumenta a nossa probabilidade de uma morte dolorosa? Duvido. O quanto me é possível imaginar, aquilo que denominamos morte natural é normalmente precedido por sofrimento em um campo de batalha um dos poucos lugares em que se tem alguma razoável possibilidade de morrer sem dor alguma. Será que a guerra diminui nossas possibilidades de morrer em paz com Deus? Não posso acreditar nisso. Se o serviço militar ativo não for capaz de persuadir um homem a se preparar para a morte, que outra série imaginável de circunstâncias o faria? Por outro lado, a guerra faz uma coisa em relação à morte. Ela nos força a lembrar dela. A única razão por que o câncer aos 60 anos ou a paralisia aos 70 e 5 não nos incomodam, é que nos esquecemos deles. A guerra torna a morte real para nós e isso seria considerado como uma de suas bênçãos pela maioria dos grandes questões do passado. Eles achavam bom para nós estar sempre conscientes da nossa mortalidade. Estou inclinado a pensar que eles estavam certos. Toda a vida animal em nós, todos os esquemas de felicidade que estão centrados nesse mundo, sempre estiveram fadados ao fracasso. Em tempos de normalidade, somente os mais sábios podiam reconhecer isso. Agora, até o mais estúpido de nós sabe. O que o livro está falando aqui, basicamente, que eu falei meio rápido, talvez. Mas o que o livro está falando é que... O grande efeito, o grande impacto da guerra em relação à morte é que ela faz as pessoas se lembrarem constantemente da morte. Então, apesar desse texto falar sobre guerra, eu quero passar ele para o nosso contexto atual, para o contexto de pandemia. Porque assim como a guerra, um vírus espalhado pelo mundo inteiro, que mata milhares de pessoas todos os dias, nos faz inevitavelmente lembrar da morte. E esse, por incrível que pareça, não é na verdade um efeito negativo. Você sabia que Memento Mori era uma saudação entre alguns cristãos do passado? Significa lembre-se da morte. Pessoas como esses cristãos que se cumprimentavam desse jeito, se saudavam desse jeito, não tinham medo de encarar o fim de todo ser humano. Só que nós gostamos de fugir dessa realidade que um dia iremos morrer. Na verdade, algumas pessoas aceitam e dizem que é para ser assim mesmo, mesmo que por dentro as suas almas anseiem por uma resposta, assim como a daquele que foge dessa realidade, né, de que um dia todos nós morreremos. Mesmo assim, a resposta está disponível para nós. Eu mesmo, infelizmente, não posso te provar que essa resposta né, é verdadeira. No fim das contas, na verdade, cabe a você quebrar o seu orgulho e descobrir por si só se aquilo que eu vou falar é verdade ou não. Eu estou falando do Evangelho, da boa notícia. Ela é muito simples, em resumo. Nós somos todos pecadores e somos dignos do inferno, da condenação eterna. Deus enviou seu Filho e nos salva de nós mesmos pelo seu sacrifício, nos garantindo vida eterna. É basicamente isso. Esse é o resumo do Evangelho. A veracidade dessa boa notícia, como eu já falei, precisa ser confirmada no seu coração. E não há tempo. Você precisa buscar Deus. Na hora certa, o Espírito Santo vai falar ao seu coração de convencendo do pecado da justiça e do juízo. Eu não posso fazer isso, mesmo que junte todos os argumentos possíveis. É necessária uma ação do Espírito Santo dentro de você. Por isso é que o fato da pandemia nos lembrar da morte é algo positivo. Porque ao se lembrar dela, talvez você se lembre do vazio que há tanto tempo está intocado aí dentro se escondendo. Não ignore ele, não aceite ele. Busque ao seu Criador. É para isso que você nasceu. Além disso... O fato da pandemia nos lembrar da morte também nos faz viver por coisas mais significativas e pensando no lado cristão por coisas eternas. Nós nos lembramos das coisas eternas e nas coisas que duram para sempre por causa da pandemia, porque a morte está aí e nós sabemos que ajuntar tesouros para nós aqui na Terra é inútil. Mas talvez você esteja me perguntando se agora eu sou o dono da verdade né, por estar falando tudo isso. É claro que eu não sou, mas acredite, se eu estou compartilhando, o que eu tô compartilhando aqui nesse podcast é porque eu tô convicto disso. Porque nada me faria gravar um podcast sobre religião há três anos atrás, por exemplo. Mas hoje eu tô aqui porque Jesus Cristo me salvou. É por isso que eu tô aqui. E só por isso. Pode ser também que a sua dúvida não seja sobre sentir que há um Deus ou pensar que a religião é muito complicada e que não é natural para o ser humano. E, na verdade, eu concordo. Porque se eu creio no cristianismo, eu creio que a humanidade tá tomada pelo pecado e creio que a religião jamais será natural para um ser humano que não nasceu de novo. Mas entenda, não é impossível nascer de novo. Eu quero que esse episódio seja um encorajamento para você que não é cristão a buscar pelo Criador. E a você que já crê, um lembrete: a morte não é o fim. Lembre-se dela. Lembre mesmo, porque se lembrar dela também é se lembrar daquele que venceu sobre ela. É dizer as mesmas palavras que Paulo diz. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E como o próprio Jesus Cristo já falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25 e 26. Esse episódio provavelmente ficou bem curto, ficou bem rápido. Eu vou tentar postar com mais frequência, mesmo que seja mais curto, porque tem muita coisa aqui no meu coração que eu gostaria de compartilhar. Mas às vezes é. Eu, no tempo que eu tenho pra descansar, eu prefiro descansar e acabo não escrevendo roteiro ou gravando. Mas agora eu tiver essa oportunidade, esse tempinho, tô gravando aqui. Eu espero que tenha edificado seu coração, que tenha abençoado você. E é isso. Valeu, até mais.